0: 古树参天，山峰凛冽。韩明背着包袱在林间匆匆的疾行。韩明知道，如果现在再不抓紧时间赶路，那晚上他就没有地方居住和休息了。今天已经连续奔波了数十里地，抬头看天，眼见着夕阳西下，天空已经被夕阳染成了血红色。再过一会儿，四周将会被黑暗包围。他的双脚已经乏力了，但他依旧拖着疲惫的身子前进，因为韩明知道，夜色一黑，将会看不到任何东西。那时候再想继续赶路，将会是不可能的事情。海音听闻，海音听闻。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《海音听闻》，我是听香帝红。今年的高考呢，向后推迟了一个月，说长不长，说短也不短。呃，我现在呢是正好处于这么一个冲刺阶段的小朋友，所以整了这样一篇有关赶考的故事。那咱们闲言少叙，书归正传。前文提到的韩明啊，本是一介书生，而故事当天呢。是他出发进京赶考的日子，韩明呢，作为村里唯一的举人，为了不辜负父母长辈的信任，这一次进京啊，就务必想考一个好功名。此时呢，韩明已经走出了一段时间，当他回头望去的时候，已经看不清来路了。再等韩明回过神来，发现啊，他的双眼早已经被黑暗笼罩了。韩明又往前走了两步，耳边突然传来了低声的哽咽。群生看去，韩明脸色突然巨变，惊恐万分。在他前面的草丛中呢，竟然趴着一条灰色的狼。这突如其来的响声呢，吓得韩明猛地一哆嗦，瘫倒在地上。韩明吓得两腿发抖，在他瘫坐在地上不知所措的时候，却发现这只地上的灰狼却是一脸痛苦的样子，一双眼睛呢直勾勾地盯着自己。这只灰狼呢，没有平时见到的那些特别凶狂的模样，反而充满了一股乞求的意思。这时候，韩明往后一看，才发现啊，这只灰狼的后腿呢，被猎人的捕兽夹子给夹住了，后腿的皮肉早已经被磨烂了，露出了里面殷红的血肉。再看灰狼此时的表情，竟然更是有那种向自己求救的意味了。这可真是大千世界无奇不有，想来这狼早已是通了人性了。看着灰狼，韩明的内心啊就开始纠结了。他现在就开始在想，自己该不该救下这只灰狼呢？如果救下了他，要是恩将仇报，把自己咬死了该怎么办啊？可要是不救的话，这狼怎么说也是一条生命，自己不救，枉读圣贤书，内心。可能会更加的难受。思来想去，辗转反侧，思索再三后，韩明终于还是下了决心，鼓起了勇气，小心翼翼地来到了灰狼的面前，有些胆怯地先说道：“你既然知道人性，知道向我求救，待我把你放开，你可千万不能加害于我呀！”韩明一说完，看着灰狼依旧乞求般盯着自己的眼神。他便转身来到了灰狼身后面，弯腰蹲下身子，吃力地把这个夹子给掰开了，让灰狼有机会将后腿抽出来。看着灰狼能够脱离夹子，重获自由，韩明也是由心底里头高兴。可下一秒却是让他心生警惕，身体又不由得的慢慢的后移了。果然，常言道狼心狗肺，这畜生不管如何，终究。是个畜生，怎么可能会记得人的恩情呢？说不定马上他就会翻脸不认人，把自己当做夜宵美餐一顿。这只狼把腿抽开之后，也是心有欢喜，一瘸一拐的在地上走了几步，然后又想到了什么，回头看了一眼韩明，双眼带着感激之情，低声的嚎叫了两声，算是表达了谢意。最后转身离开，消失在了草丛中。看着灰狼离去，韩明突然觉得刚才自己的想法呢，还是有些错误了。想了半天，又继续赶路了。走了半个时辰，韩明看到了前面躺着两个人，全部都是书生的模样。再看两个人呢，都有一副奄奄一息的样子。韩明急忙上前，慢慢的扶起两个人。两个人呢，无力的睁开眼睛。看见韩明啊，顿时又开口乞求道说：“说有吃的吗？我们已经饿了好几天了。”韩明呢，赶紧将包袱内随身携带的干粮拿出来分给二人。这两个人呢，也不客气，接过食物后就开始狼吞虎咽了起来。两个人呢，吃了一些东西，恢复了一些体力，然后开始告诉韩明自己的遭遇。听两人一说啊，韩明才明白，原来两个人呢和自己一样，都是读书人，此番也是为了进京赶考，只是没想到路上竟然会偶遇强盗，身上的钱财呀、啊、干粮啊，通通都被搜刮干净了。若不是两人机灵，在强盗分神的时候找准机会逃跑了，恐怕现在连小命都不保。可是这两人慌不择路。一路走过来，全是荒山野岭，连续数日都没有见到过一户人家，又因为肚子饥饿难耐，体力不支，最终呢，才昏迷在了路旁。直到韩明的到来，两人才算缓了过来。韩明听完呢，不禁是握紧双拳，满目愤恨。实则无奈，也看不到这几个贼人了，只能先问出两个人接下来打算有什么想法。这两个人就对韩明说：“多亏韩兄出手相助啊！只是我们两个人已经身无分文了，前程无望，我们也不知道该如何是好。多年来呢，埋头苦读，皆希望有朝一日能够金榜题名，现在放弃呢，也有些不甘心。”韩明只能一声叹气，张口欲言，却也不知道该说什么。此番路途遥远，自己虽然是有些盘缠，省着用呢，或许能够两个人赴京。可是这三个人呢，就有些心有余而力不足了。晚风吹拂，树叶沙沙作响，一时间三人沉默不语。突然间，韩明说道：“不如我们先找一处地方休息，待到出了这荒野再做打算，如何？”韩明开口提议。说完，两个人随声附和，随即一起起身。三个人呢，寻找了没多久，便找到了一个山洞。看已经是深夜，韩明呢就与两个人寒暄了几句，先早早的睡去了。不知睡了多久，韩明起身外出小姐借着月光打量，发现洞内并无二人的身影。这时候，他悄悄地听到旁边不远处传来了窃窃私语。韩明本以为两个人也是同自己一样出来小姐，又或是可能怕谈论的声音打扰到韩明，便跑到了外面。谁知走近后，却听到两个人的对话。其中一人低声道：“我们千里迢迢来此，哪有半途而废的道理？说不定此次便是我们金榜题名之日。我看那人包袱不轻，想来肯定是有不少钱财，足够我们两人赶到京城了。这书生该怎么办？如果他去报官我们可一个都逃不了。”怎么可能给他报官的机会？在这深山野岭里，就算杀了他，那也是神不知鬼不觉。到时候官府必然无从查证。那行，就听你的吧。在一旁偷听的韩明得知两人要杀死他，早已是吓得面无血色，哆嗦着双腿就要逃走，怎料脚底一打滑，一个踉跄摔在了地上。听见响声的二人立马抬头问道：“是谁？”韩明根本没有回答的意思，站起来便撒腿狂跑。那两人一看是韩明的身影，顿时一左一右包抄而来。山路崎岖不平，韩明在黑暗中连续拌了几个跟斗，不一会儿的时间，两个人便并排逼来，手中各持一块尖石。韩明回头看去，满是惊恐，一步步又被逼退回了山东。我明明救了你们，你们怎么能恩将仇报于我？韩明悲愤不已，当初若不是自己出手相助，这两人恐怕不是饿死，也会被这山中的豺狼虎豹吃掉了。如今却想要恩将仇报，还想要劫财杀人，这与先前他们碰上的土匪又有什么区别呢？只见二人一脸狰狞的模样，并没有听进去韩明说的话，而是继续逼近。看到两人的架势，韩明战战兢兢。退无可退，于是哀求道：“我愿意将我的盘缠都给你们，只希望他们呢能够放自己一条生路。”他发誓自己绝不报官。其中一个人狰狞地笑道说：“说还是让你永远的闭嘴才能够放心吧。”说完，两个人扑向了韩明。韩明被两个人压倒在地，虽然他自己尽全力地挣扎，可双拳难敌四手，好汉架不住人多。眼看着韩明马上就要被尖石戳中，就在这时，山洞外突然传来了一道影子，扑向了韩明身上的两人。随着两声尖叫，韩明抬头一看，眼前的人睁大眼睛，双手竟然死死地捂着自己的脖子，满脸表示出惊愕与骇然。双手捂住的脖子呢，在不断地渗出鲜血。正当韩明震惊之时，耳边再次传来了一声尖叫。哈明扭头看去，另外一人也躺在地上，双手紧紧捂着脖子，身体不断抽搐。他刚想说什么，可那鲜血瞬间就顺着喉咙涌了出来。而在这时，那道身影才被他慢慢的看清楚，绿油油的眼睛在朦胧的山洞中格外显眼，这竟然是一只狼。这只狼咬死了二人之后，韩明的心又提了起来。眼看着两个人的惨状，韩明瞬间不寒而栗，惊恐万分。这狼如此的健壮，一击致命，恐怕是自己也是逃不出去了。皎洁的月光下，二人双眼暴睁，身子开始无力的倒下。韩明的脸上也只剩下了绝望。谁知随着二人倒地，对面那只狼竟然转身离去，而走路时还带着一些一瘸一拐的模样。看着狼渐渐消失在黑暗的身影里，再看看地上死去的两人，韩明的内心真是百感交集。常言道：“畜生无情，人有意’。可世间之人忘恩负义者比比皆是，在欲望与恩情面前，有些人。还不如这四条腿的畜生。东方一轮红日升起，在韩明身后洒下了一道阳光。晨露沾衣，韩明迈步即行。身后的森林内，一双眼睛默默注视着韩明离去。而韩明终于不负众望，金榜题名。故事呢，到这里就结束了。那么有一件事情想跟大家说一下，就是。我呢，最近要去一个封闭的学校里面去恶补文化课了，所以大家现在听到的这些声音呢，是我提前一段时间录制好的。但是由于可能是一堆声音，然后一块儿录的，嗯，这几期的质量可能，嗯，不像之前那样会有那么一个高的，嗯，水平。而且我找了一个我特别好的朋友来承担后期，希望大家多多理解。这期的节目就到这里，感谢大家的收听，我是庭香帝红。大家下期再见。This will bring terror and pain, woes without end, where they extend. Miracles bend under rules, piled up against piles, against against. But returning, calling, and turning, over turning seas in the new day. Scary, 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 solstice. Very, 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 scary solstice. See how.